0: Foi muito difícil de acreditar que eu teria que conviver com o meu maior medo, com o meu maior pânico na vida toda. E agora eu teria que conviver com esse medo. Eu sou a Aline Piologro e essa é a temporada 3 do ComentaCast. No foco dos comentários estão as histórias que eu vivi. Essa história é bem recente, eu estava no Camboja e eu fiquei no Camboja no ano, cheguei ali em fevereiro de 2019 e fiquei até março de 2021. O ano era 2020 e os meus líderes, eles iam fazer uma viagem para os Estados Unidos, onde eles passariam por volta de três meses fora. E como eu estava num momento de transição e eu precisava de um... Tava procurando um lugar diferente para morar, uma casa e tal. Eles me perguntaram se eu aceitaria tomar conta da casa deles. E eu pensei, ah, legal. Outros missionários já fizeram isso, já ficaram, já ajudaram. Então, por que não, né? E eu falei, ok, posso ficar. Os meus amigos me advertiram de que a casa era uma casa complicada. Porque sempre apareciam animais né, dos mais distintos. Lagarto, rato, cobra. E eu pensei, cara... Eu tô morando nesse país já há mais de um ano. E o pessoal fala que tem muito rato, fala que tem muita cobra, fala que tem muito lagarto. Mas eu nunca vi tanto assim. Então, eu acho que não vai ser um problema, não. E aí, fui morar nessa casa. Mas fui com uma amiga, que era também é, missionária lá, no no mesmo projeto. E as duas estávamos querendo uma casa, um espaço um pouco maior, um lugar para receber mais amigos... É, para fazer pequeno grupo e tal, e a gente aceitou ir para casa deles. É uma casa grande, uma casa com acho que quatro quartos de dois andares e tal. Então, beleza, a gente aceitou. Ia ter uma pessoa que ia limpar a casa semanalmente, que seria maravilhoso. Então, tava tudo muito certo. E aí fomos para casa para essa casa nas primeiras noites, tudo bem, mas logo nos dias, né? Nos dias iniciais. Todas as vezes que a gente ia dormir, a gente ouvia é, animais correndo porque a casa era uma casa de dois andares, mas era uma casa, tipo, o primeiro andar era de alvenaria, né? Tijolo e tal. Mas o segundo andar, ele era o teto, né? Ali da casa, madeira, aí tinha um vão de mais ou menos uns 30, 40 centímetros, e aí o chão da parte de cima e a parte de cima toda, toda feita de madeira. Então, nesse vão era onde esses animais corriam, gritavam, parecia que estavam em luta, toda madrugada. Aí, eu gravei e mostrei para uma amiga minha, que já tinha mais anos ali no Camboja, ela me falou, Aline, eles são ratos, ratos silvestres, eles são gigantes e eles fazem muito barulho. E aí, você ouviu o episódio anterior, e eu tenho pânico de roedores, pânico de rato. E então, o que, aconte o que aconteceu? Eu comecei a não dormir, porque... Eu começava a dormir, tava aquele silêncio, no meio da noite, todos, todas as noites. Ali por volta da meia-noite, uma da manhã. Esses ratos começavam a correr, a gritar. Era um barulho, eu tenho até hoje alguns áudios, assim, muito altos. E a minha amiga, que ficava ali também na casa comigo, ela falava... Cara, como é possível que os animais façam tanto barulho? Eram grandes mesmo. A gente tentou várias estratégias, né? É, eu não queria colocar veneno, porque se eles morressem dentro daquele vão... Quem que tiraria aquilo dali? E imagine o cheiro de um animal em decomposição dentro daquele vão. Mas o pessoal dizia... Não, mas eles não morrem ali. Dá o veneno que eles vão morrer em outro lugar. Mas eu não podia arriscar porque a casa não era minha. Aí o pessoal... Todo mundo sempre dando ideias. E aí deram a ideia... Da gente colocar as gaiolas. Porque na casa eles tinham algumas gaiolas. A gente comprou queijo. É, coisas assim com um cheiro forte. E colocamos na gaiola. Na primeira noite com a gaiola. A gente pegou três ratos. Só que daí o que fazer agora com esse bendito. Que está preso dentro da gaiola. Porque eu não vou tirar ele dali. Faço o que agora? Então liguei. E pedi para um amigo. Aí esse amigo veio. E fez o trabalho que tinha que fazer para se livrar dos ratos. E aí, a gente ficou com a gaiola limpa. É, se você quiser saber o que, que se faz com o rato, me manda uma mensagem no Instagram e eu te conto. Porque eu não vou contar aqui, porque tem gente que é, tô, tem tolerância baixa, né? Mas me manda uma mensagem lá no Instagram, ali o logro, Você me encontra em qualquer rede social, me manda uma mensagem é, e eu te respondo. E aí, beleza. Só que a gente voltou para casa... E o problema, um dia se acalmou, no dia seguinte, era como se nunca tivessem ido embora. E aí, a luta de novo. E aí, eu, eu tava numa, numa lojinha, lá no centro da cidade que a gente morava, e eu vi umas placas, que eram tipo placas de cola. E aí, ele dizia que se você colocasse aquela placa, o rato andava ali em cima para pegar a comidinha, te colocar uma comidinha bem no meio, e ficava preso na cola. Eu, num ato de desespero, não pensei o que isso significava, né? Só comprei o um negócio, e espalhei pela casa toda, de manhã tinham ratos e ratos e ratos, inúmeros ratos presos nessas colas. Mas o problema continuava sendo o mesmo, porque o que fazer agora com o rato preso na cola? E pior, o rato era tão pesado que ele virava a cola e se colava no chão com a cola por cima, e, por, e todo melecado de cola, olha, pensa numa situação desgraçada. É a única palavra que eu consigo falar, desgraça, porque foi muito triste, muito desesperador ter que enfrentar o meu maior medo, frente a frente, conviver com ele, porque tinha noite que eles não davam pausa, então assim, de, de um mês eu dormi completa umas duas ou três noites, não mais, eu já estava esgotada, meu corpo já não aguentava mais mas eu ainda achava que estava tudo bem, tinha o estresse, o trabalho, estava tudo assim, minha vida, minha vida caminhando bem, eu estava no melhor, nos melhores momentos ali como, como missionária, mas morar nessa casa, convivendo com esses ratos, era terrível, simplesmente terrível. Aí, um dia eu estava sentada né, no trabalho, trabalhando normal na verdade, antes disso, eu liguei pra dona da casa e falei, ó, oh, impossível, não quero mais ficar aqui, não tenho condições de conviver com esses ratos, eu não vou matar rato, porque o que aconteceu com, com o negócio da cola lá, né igual, de igual forma, eu tinha que dar um jeito de acabar com o rato que tava preso na cola eu tinha que pegar a, a bandeja com o rato dentro, então hum, não tinha condições, eu falei pra ela, não vou mais ficar aqui, você arruma outra pessoa que queira ficar aqui, porque eu não vou ficar e aí, tal, foi, foi um rolo, um problemão, mas conseguiu, enfim. Cara, antes, né, de continuar, quando eles voltaram para casa, na primeira noite, eles pegaram 30 ratos. Eles ficaram caçando rato, era a diversão da família caçar os ratos. 30, você tem ideia do que são 30 ratos? Eu não, não, não tô, cara, sem condições. Mas, enfim, eu mudei de casa, e aí, um dia, eu estava sentada lá no trabalho, Bem tranquila, fazendo as coisas. E eu comecei a sentir um cansaço, um cansaço, um cansaço, um cansaço. Muito estranho, que era um cansaço assim como que eu precisava deitar no chão. E aí eu pensei, cara, eu vou deitar aqui no chão. Deitei no chão no meu escritório. Só que era uma porta que tinha uma janelinha. E eu falei, se alguém vier aqui e vir que eu estou deitada no chão, eles não se assustavam, pensar que eu desmaiei. Então vai ser pior, vou ficar sentada. Sentei só no chão, apoiada ali no armário. E comecei, a respiração começou a ficar ofegante. A respiração ofegante, ofegante, ofegante. Não sabia o que fazer. Liguei para uma amiga, ela veio me socorrer. Tentou me levar no hospital. O hospital fechou as portas, porque éramos estrangeiros. E na cabeça daquele povo, naquele povoadinho que a gente morava, é, na verdade, um povoado bem pequeno mesmo. E o, o pessoal queria que o Covid tinha vindo por causa dos estrangeiros. Então, a gente não era atendido no hospital. Um rolo, um rolo. E eu, passando mal... E aí, respirando ofegante, né, hiperventilando, como fala no termo mais técnico. E, e aí, eles ligaram para uma outra enfermeira, a enfermeira disse, olha, é, ela tá tendo uma crise de ansiedade, aí eu fiquei mais mal ainda, porque eu, eu achava que a, a crise de ansiedade era algo único e exclusivo de quem tava mal emocionalmente, eu tava bem, e comecei a ficar, aí comecei a ficar mal. E pensem assim, ó, foi uma coisa. Um, uma metade de manhã e tarde muito complicadas. Eu passei umas três horas hiperventilando, né? Não, parecia que eu tinha corrido uma maratona, não conseguia respirar normal. E ao mesmo tempo na minha cabeça dizia, para de respirar assim, você não tá com nada, você não tá doente, por que, que, você, tá, por que você tá agindo assim? Eu não conseguia me controlar. Uma situação terrível. E aí, na semana seguinte, né, depois, eu me acalmei no dia, até me acalmei de uma forma muito engraçada, o, amigo, o marido de uma amiga falou, ah, eu vou colocar música em português, né, louvor em português pra ela, e aí a hora que colocou, era o português de Portugal. <risos> e aí eu comecei a rir descontroladamente, porque foi muito engraçado, a boa vontade dele, mas escutar o português de Portugal... E isso foi me acalmando, me acalmando, até que a noite eu já estava mais calma. Fui pra casa, comi alguma coisa e dormi. Na manhã seguinte, eu não tinha vontade de conversar com ninguém. Eu só queria ficar dormindo. E no dia seguinte também, e no dia seguinte também. E aí, eles começaram a ficar muito preocupados, né? É, eu não tinha tristeza, não tinha depressão, não tinha nada. Não tinha pensamentos ruins, nem nada. Eu só queria ficar quieta no meu canto, dormindo. E aí, é, não foi naquele momento, mas depois de um tempo eu descobri que eu tive um burnout. E por que eu tive um burnout? Porque eu estava muito estressada com o trabalho? Não, porque eu não dormia. Porque eu passei um mês não dormindo todas as noites. Na verdade, mais de um mês. Eu falei um mês, mas foram pelo menos dois meses naquela luta com o rato. Com os ratos, né? É, e aí, eu entendi que... Nós precisamos cuidar do nosso corpo da forma adequada, na alimentação, no sono, com muita diligência. Porque isso pode impactar em muitas coisas na nossa vida. E você sabe, se eu te disser que muitos missionários voltam do campo destruídos, você acreditaria? Parece né, paradoxo, porque foi para servir, mas volta acabado. Mas é que muitas vezes a gente acha que tem que servir... Até o limite das nossas forças. E Deus não nos pediu isso. Deus nos pediu que a gente sirva de forma saudável. Porque quanto mais saudável nós estivermos. Mais condições a gente tem de atender às necessidades das outras pessoas. E esse ser saudável inclui. Coisas como essa, prestar atenção no sono, que eu não estava prestando atenção, eu estava achando que era só a minha luta contra o rato, que aquilo não teria implicações nenhuma. E hoje a ciência prova que a falta de sono tem graves, grandes implicações no nosso cérebro, nas nossas emoções, mas eu não sabia. Então, estar atentos a isso, viver de uma forma... É, integralmente saudável, estar atentos a todas essas, essas coisas que parecem, às vezes, pequenas. Às vezes, eu ouço pessoas dizendo assim, ''Ai, nossa, Aline, você dorme nove e meia, porque agora eu durmo nove e meia, né? Você dorme nove e meia, que absurdo! Eu só durmo depois da meia-noite!'' achando que isso é coisa bonita de falar, e não é, querido não é, se você tem o hábito de dormir tarde, se você tem o hábito de procrastinar, se você tem o hábito de perder tempo com coisas que não são importantes, se você tem o hábito de comer qualquer coisa em qualquer hora qualquer lugar, sem prestar atenção nos nutrientes, sem prestar atenção no que o teu corpo precisa, uma hora o teu corpo vai cobrar, e esse não é o plano de Deus para os seus filhos o plano de Deus para os seus filhos é que eles estejam saudáveis, para que eles sejam testemunhos vivas do que Deus faz por nós de forma integral. Às vezes a gente acha que o que importa é ser um bom cristão... É... E espiritualmente, mas isso não existe, não existem separações. Deus nos fez integrais e tudo a nosso respeito importa. As nossas emoções importam, a nossa saúde importa, tudo importa. Então, nós precisamos estar atentos para que possamos ser bons representantes do nosso Senhor. E aí, eu te convido a pensar hoje, né? O que precisa ser mudado no seu dia a dia? e Principalmente, se você está com sonhos de servir a Deus em outros lugares, pense bem, será que a sua rotina... É uma rotina que honra o nome de Deus? Compartilhe esse episódio com alguém que você acha que vai gostar dele. E não esquece de me seguir lá no Instagram. Arroba Porque lá você vai ter histórias muitas vezes e em tempo real. A gente se vê semana que vem. Tchau!